0: Bom dia, igreja viva, tudo bem? Quantos já foram abençoados aqui nessa manhã? Amém? Sabe, hoje eu vou falar um pouquinho sobre estenda os limites da fé, todos os anos, pelo menos uma vez por ano eu, eu ministro sobre isso, porque a fé é uma das coisas essenciais para a gente viver o cristianismo, amém? E sei que que Deus tem algo novo para nós nessa manhã, é... Mas eu queria compartilhar... Nós estamos num ano de expansão... Antes de eu entrar diretamente na palavra... Já entrando, mas... Nós estamos vivendo um ano de expansão... Você pode dizer amém? amém. Eu não sei se você já está expandindo em algumas áreas ou não... Mas eu tenho sentido coisas acontecerem em mim... Que eu sei que são expansões... E, e de uma maneira especial essa semana foi muito interessante... Porque a Pri ficou fora com a Lívia durante uma semana... E eu fiquei sozinho dentro de casa... É, é horrível, pessoal, queria dizer isso. É horrível. É... Eu sempre saio é diferente, né? Eu sempre saio e deixo elas sozinhas dentro de casa bastante tempo, mas elas fazem companhia uma para outra, né? Falei que da próxima vez pode só uma. Uma tem que ficar para não fazer companhia, né? Mas esse tempo de é, foi horrível pela ausência delas, mas foi um tempo assim onde eu pude ter algumas experiências com Deus. E uma das experiências com Deus que eu tive nesses dias, foi de sentir o amor dEle de uma maneira muito forte, expandindo na minha vida. Não que o amor de Deus cresceu, porque o amor de Deus ele é único por nós. Você pode dizer amém? Ele é incondicional. Mas a forma como eu senti esse amor se expandiu. E quando eu falo de repente que, o, que Ari, Deus ama você, ele tem uma dimensão, uma, uma experiência desse amor. Ele sente algo desse amor de Deus na vida dele. E quando a gente pede uma expansão disso, a gente está dizendo, Deus, eu quero entrar, eu quero compreender, eu quero entender ainda mais o que esse amor, esse teu amor por mim significa. o como ele se traduz, ou como ele se representa no dia a dia da minha vida. E eu fui sentindo esse amor cuidando de mim, esse amor me suprindo, esse amor é, me alegrando, me curando. E foi muito forte, acontecer por causa desse amor. Muita coisa aconteceu ao longo dessa semana de experiências em outras áreas que eu fui sentindo Deus expandindo. Teve um dia que eu estava orando por todos os... Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente tem algum tipo de indiferença? É, que, a, que a Bíblia chama de nossos inimigos, dando o nome aos bois aí, né? Os nossos inimigos, né? Teve um dia que eu sentia tanto amor de Deus que eu comecei a orar por essas pessoas que eu falava assim, que alguma vez já me fizeram mal que eu comecei a orar, comecei a abençoar, comecei a amar essas pessoas, mas isso tudo era consequência dessa expansão do amor de Deus por mim, porque eu ia sentindo esse amor, eu ia sentindo como Deus amava aqueles, e, e Deus ia trazendo a revelação de que eu tinha que orar pelos meus inimigos, porque é o que Ele ensina, que eu tenho que amar os meus inimigos, e, e eu, vocês estão compreendendo o, o quão, quão é importante a gente, de fato, a gente clamar e interceder por expansão? E nós estamos nesse ano de 2023 debaixo de uma unção de expansão. E se você não está expandindo ainda, você está perdendo seu tempo. Se você não entrou debaixo dessa expansão, não perde seu tempo. Entra e começa a viver essa expansão na tua vida. Eu queria lançar um desafio para você agora. Pra você virar para alguém do seu lado e você falar assim, alguma coisa que você já está expandindo ou alguma coisa que você quer expandir. Pode ser um ou outro vira para a pessoa que está do seu lado, seja intencional fala, ó, oh, eu já estou expandindo nessa área estou expandindo na área do, da minha família estou expandindo no meu trabalho não, eu quero expandir na, na minha saúde fala aí para alguém do lado seja intencional Deus tem expansão para a sua vida você crê nisso? então abre suas mãos nessa hora vamos orar por isso Espírito Santo de Deus eu te peço em teu nome, libera expansão sobre esta casa, sobre as famílias aqui representadas, sobre cada pessoa. Libera a expansão. Que a tua glória invada os lares, invada os corações. Vem com tua glória aqui, Espírito Santo. Surpreende-nos com uma expansão naquelas áreas que nós desejamos, que nós precisamos. Aquelas que nós anotamos, que nós queremos expandir em 2023, expande, Pai, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, Tu és Deus de coisas impossíveis, chama, querida, expande, Espírito Santo, expande na minha família, expande nos meus relacionamentos, expande no meu relacionamento contigo. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, expande em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém? Eu queria falar um pouquinho, começar compartilhando um pouquinho dessa minha hoje nessa manhã um pouquinho da minha experiência sobre fé, como que eu lido com as coisas e eu queria contar muito meu testemunho para vocês, Amém? É, nessa manhã. E como que eu lido com aquelas coisas que Deus fala para mim, promete para mim, através da palavra, ou palavras que eu recebo. Coisas que eu sei que Deus é para mim e Ele, e, Ele, e Ele vai fazer por mim, mas eu não consigo ver nada disso. Eu não consigo enxergar essas coisas, eu não vejo elas acontecendo. A gente ouve Deus falando na palavra que Ele é a nossa proteção e você fica assim, mas não estou vendo. Está difícil, parece que o inimigo está me atirando pedra e eu não estou sentindo. Como que eu lido com, 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 com essa, que isso é a, é a fé, né? com aquilo que a gente espera, mas a gente não consegue ver acontecendo na nossa vida, muitas vezes parece distante, mas a gente, por fé, a gente precisa tomar posse dessas verdades, pela fé nós precisamos ver essas coisas acontecendo nas nossas vidas, e talvez esse seja um dos grandes segredos da vida cristã, porque Deus ele ensina, ele, ele fala que se a gente tivesse fé como um grão de mostarda A gente poderia virar e falar para um monte que está aqui e para lá Olha a importância da fé na vida de um cristão Para que a gente possa se mover no sobrenatural Para que a gente possa experimentar da salvação, experimentar daquilo que Ele tem para nós E esse tem sido um desafio dia a dia na minha vida e uma das coisas que eu tenho orado para esse ano de 2013 é para eu expandir na minha fé. Porque eu sei que um dos segredos está na fé. E eu comecei a entender ao longo da minha história como cristão, que tem duas coisas que são chaves quando a gente fala sobre fé. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, a gente, que existem palavras sobre nós. A gente precisa entender que essas palavras são reais e são verdadeiras. A gente precisa ter convicção daquilo que é liberado sobre nós. Quando Deus fala que Ele ama. Quando Deus fala que você faz parte da família dEle porque você foi salvo e você foi alcançado. Você precisa ter convicção de que eu faço parte dessa família. E isso tem que mover, mudar as minhas atitudes. Isso tem que mudar a minha forma de pensar, de raciocinar, de agir em cada situação. E a outra coisa que Deus fala muito para mim é que eu tenho que mover em cima dessa palavra, não é mover para qualquer direção e de qualquer forma, é se mover em cima daquilo que Deus tem para nós, essas palavras que nós temos, que eu tenho e que você tem, porque todas as palavras que estão na palavra de Deus, todas as promessas que estão ali, é para você, fala para mim, é para mim essas palavras. E eu preciso viver essas palavras na minha vida. Eu preciso viver pelo Espírito Santo essas palavras na minha vida. Você pode dizer amém? amém. E eu queria então falar sobre essas duas coisas nessa manhã. A primeira delas, então, delas é tenha convicção. Anota isso gente. Estou falando algo muito importante hoje aqui. Tenha convicção das palavras que estão sobre a sua vida. Eu vou ler três versículos, eu poderia ler a Bíblia inteira, beleza? Eu vou ler três, aleatórios. Eu separei três aleatórios em termos. Eu separei três que estão ministrando ao meu coração nesses dias, amém? Mas você poderia separar outros. Abre comigo Salmos 18 e 30. Salmos 18,30, diz assim, o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Você pode dizer amém? amém. O oh, Ô louco gente, olha o que está falando aqui nesse versículo. Meu Deus do céu, vamos continuar lendo. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Ah, meu Deus do céu, eu pego esse versículo para mim. Eu falo, tenho convicção, isso é para mim. O caminho de Deus é perfeito. As coisas estão, parece que elas estão todas desajustadas do meu lado. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. O caminho de Deus é perfeito. Eu não posso ter dúvida disso. É a palavra de Deus. Deus ele não mente. A palavra de Deus não mente. Diz, diz para nós que o caminho, os caminhos deles, deles são perfeitos. Mas Renato parece ter um monte de coisa na minha vida Que não é perfeita Parece que está tudo desordenado Eu quero dizer uma coisa Entenda, seja convicto disso O caminho de Deus Ele é perfeito Ele é perfeito Aline Ele é escudo Para todos os que nele se refugiam Que palavra Qual é a luta que você está passando hoje o que tem te afligido? Quais são os seus medos hoje? Eu quero te dizer uma coisa: Ele é o meu escudo, ele é o teu escudo. E nesses dias foi tão interessante que eu senti muita luta espiritual. Lance do jejum, né? Parece que a gente fica mais sensível. Eu sentia muita luta espiritual. E eu lia isso. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu escudo. Ele fala que é o escudo de todos aqueles que se refugiam. Sabe o que é se refugiar? É chegar na presença dEle e ficar. eu ficava lá na presença de Deus. Eu falava assim, Senhor, tu, o Senhor é o meu escudo. Senhor, tu és o meu escudo. E eu falava assim, Deus, o Senhor é o meu escudo. Eu comecei a notar. Eu comecei a escrever no computador que o Senhor era o meu escudo. Eu comecei a fazer postiches. Você sabe que eu gosto dos postiches, né? Comecei lá, os postiches. Senhor, tu és o meu escudo. Eu falava lá... Eu preciso lembrar dessa palavra, Salmos 18, 30. Eu escrevia Salmos 18, 30. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Amém. Quais são as promessas do Senhor sobre a sua vida? Dani, quais são as promessas do Senhor sobre a sua vida? Tenho uma notícia para te dar: ela se cumpre. Ela se cumpre. Vamos ler outro versículo, Gênesis 18, você pode abrir lá 14, vou ler lá só a parte, acho que A ou B, eu não sei, que fala assim, existe alguma coisa difícil demais para tá, o Senhor, Deus Senhor está falando com Abraão sobre Sara, que Ele promete um filho, Ele fala, existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Gente, eu pego essa palavra para mim, eu vou fazer uma pergunta para vocês, existe alguma coisa difícil demais para o Senhor, existe alguma coisa impossível para o Senhor, e às vezes a gente está vivendo a nossa vida cristã como se tivesse coisas impossíveis para Deus, como se Ele não pudesse fazer alguma coisa, Ele não pudesse dar um filho a Sarah, mesmo depois de velha. o que te parece impossível, eu quero te dizer uma coisa, ter convicção das promessas e das palavras de Deus, é isso, infelizmente, a gente olha para o que está escrito na palavra, a gente lê, e nem se toca que tudo aquilo é verdade, que tudo aquilo está disponível para você como um prato de comida, um alimento à tua mesa… E que você pode diariamente se alimentar daquelas verdades e daquelas promessas de Deus para você. Você quer ser uma pessoa de fé. Você precisa ter convicção daquilo que a Palavra de Deus diz sobre você. Amém. Se ela diz que você é filho, separado, escolhido. É. Você é. O diabo não pode gerar essas mentiras em você. E quando ele tenta gerar essas mentiras, eu vou lá na Palavra. E leia o que ele pensa a meu respeito. É, amém. Eu separei um outro versículo, 1 Pedro 2,24. Diz assim: abre lá, 1 Pedro 2,24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, por suas feridas somos curados. Gente, Jesus pagou um preço na cruz. Ele morreu numa cruz. Ele não tinha nenhum pecado contra a palavra de Deus. Mas ele morre na cruz pelos meus pecados. Pelos seus pecados. Para que nós pudéssemos ser perdoados, lavados, justificados. E assim a gente acaba vivendo como pecador. A gente acaba vivendo... Ah, carregando as nossas culpas... As... As situações do passado. Os nossos erros do passado antes da gente conhecer Jesus. Eu quero te dizer, você já foi lavado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Amém. Eu estava cantando aqui agora há pouco. Eu estava adorando, eu falei, Deus, vem aqui, me purifica, me santifica. Porque você já morreu na cruz por mim, Jesus. Eu sentia Deus, Jesus trocando minhas vestes. É disso que eu estou falando. Convicção. E se você entra o seu dia entendendo que você tem vestes brancas. Que o seu coração foi lavado por Jesus. Não tem nada que pode te impedir de avançar novos níveis e de expandir na sua vida. Porque se é lavado. E fala aqui que nós somos curados. Ah, pastor, tem uma situação de doença na minha casa. Começa a viver a saúde do reino de Deus. Começa a manifestar, a declarar, a profetizar essa verdade sobre tua família, sobre tua vida. Começa a ser intencional nisso. Começa a declarar, Senhor em nome de Jesus eu declaro saúde sobre o meu filho. Porque há, no teu reino há saúde. Porque o Senhor já levou toda a doença na cruz. Porque eu creio na salvação e não creio na cura. Ou porque eu quero a cura, não sei lá, eu não quero a salvação... Gente, Jesus morreu na cruz para sermos salvos e para sermos curados. Isso nos basta, eu tenho que viver sobre essa verdade todos os dias. Viver com essa verdade de que eu sou lavado por Jesus Cristo. Não há nenhum pecado que pode me paralisar nesse processo. Porque quando Jesus morre na cruz... Ele morre ainda, inclusive, pelos pecados que a gente vai cometer ainda. Você pode dizer amém? amém. Não vive escravo do pecado. Como eu aplico essas verdades na minha vida? Como eu, eu vou gerando essa convicção de Deus dentro de mim? Eu começo a trazer existência a isso na minha vida de forma bem prática, como que eu trago a existência disso na minha vida? só a Nina, que é meu cachorrinho maltez, sabe o que se passou naquela casa, quando a Priscila e a Lívia não estavam lá Eu guerreava na sala, Senhor em nome de Jesus Eu declaro, nenhum inimigo pode entrar aqui Nenhum do seu quê. Senhor tu és o meu escudo A minha proteção, os teus caminhos são perfeitos Eu creio nas tuas promessas sobre a minha vida Sobre a igreja viva, e eu, sobre a minha família E eu declaro, trazendo existência Eu falei aqui escrevendo Orando, sendo grato Por aquilo que a gente não pode ver ainda Senhor, não estou vendo o livramento aqui ainda, mas eu já quero ser grato por isso. Senhor, eu não estou vendo a tua provisão ali, mas já sou grato por isso. Eu não vou viver a partir da escassez. Eu não vou viver a partir da mediocridade. Mas eu vou viver com os olhos de alguém que pertence ao teu reino. Que é teu filho amado. Eu sou um filho amado, não sou qualquer tipo de filho. Na boa, filho amado. Quem tem um filho amado? Quem é pai aí tem filhos amados? Cara, o que é ter um filho amado? A gente faz qualquer coisa pelo filho. Vocês estão entendendo? Ó, oh, eu coloquei aqui mais, no carro, eu coloquei de exemplo aqui, né? vai no carro, vai declarando. Senhor, o Senhor é a segurança, o Senhor é a proteção da minha casa. Senhor... Meu dia hoje vai ser abençoado do meu trabalho, porque eu vou entrar naquele escritório. O ambiente espiritual daquele lugar vai mudar. Porque onde pisa a planta dos meus pés, te pertence, Senhor, e me pertence. Vai declarando. Vai declarando. Vai trazendo a existência. Isso na sua vida. Eu coloquei também, internalize essa verdade internalizar é forte, é, é, fala muito de mudar para mim, fala muito de mudar comportamentos tem um dos primeiros versículos da minha vida que e é o um versículo que você fala assim pastor fala, o versículo que você mais gosta é esse porque no começo da minha juventude, quando Deus me tocou ali, num dos primeiros encontros que eu tive poderosos com Deus foi o um versículo que me marcou, eu não conhecia muito a Bíblia mas Mateus 6,33 me dizia uma coisa que se eu buscasse a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar o que que fala a palavra? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu internalizei isso, eu só sabia aquilo. Eu falei: Deus, é o seguinte, eu quero viver para ti todos os dias, e eu sei que as demais coisas serão acrescentadas, e aí você muda as atitudes. Você não começa mais a viver para essa terra, para esse mundo. Você começa a viver para o reino dos céus, para o reino de Deus. Mesmo que você esteja atrás de uma mesa dentro de uma empresa. Mesmo que você esteja dentro de uma sala de aula. Você não está vivendo para aquilo. Você está vivendo para o reino de Deus na terra. Você está vivendo para um Deus. Que Ele tem uma, uma missão. Que Ele tem um alvo, um objetivo. Que é fazer com que o nome Jesus seja conhecido em toda a terra. É disso, isso é internalizar, isso é mudar a atitude, é fazer aquilo uma verdade para você, convicção das palavras que existem. Quais são as palavras que existem sobre a sua vida? Eu coloquei aqui uma, um destaque para fechar esse esse item, bem bem básico, mas para mim básico e determinante. Tem como você saber o que Deus pensa de você se você não lê a palavra? Não tem. Beleza? É. Aí você não vai ter fé. Você não vai, ter, você não vai saber o que você tem convicção. Você não vai saber quais palavras você pode confiar. Você vai ser confundido pelo diabo muito facilmente. Quando a gente não lê a palavra de Deus, a gente é enganado muito facilmente. É. Porque a gente não conhece a palavra. Ainda tem muita gente em pleno 2023 tentando viver o cristianismo sem ler a palavra. Não dá. É a palavra que diz para a gente como a gente tem que se portar. Como a gente pode se portar. O que a gente deve fazer. Como a gente deve reagir. É a palavra de Deus. Aí você escolhe. Você quer ser um cara de cristão, um cara de fé? Quem quer ser uma pessoa de fé? Quem quer ver em 2023 a fé expandida? Passa por você aprender a ler a Bíblia. Pastor, eu tenho essa dificuldade X, A, B, Z. Eu não vou falar como você fazer isso hoje, mas eu quero dizer uma coisa. Sem ler a Bíblia não dá para você ter fé. É o que te abastece. É o que te dá munição para ter fé. estão entendendo? Palavra de Deus. Eu coloquei aqui o segundo ponto que eu queria dizer hoje. Movimente-se sobre essas palavras. E eu queria falar sobre três coisas dentro desse ponto do movimento-se sobre essas as palavras. A primeira delas é faça a sua parte. E eu vou explicar bem isso para vocês para não ficar dúvida. Mateus 14, 16, você não precisa abrir, diz assim. Providenciem vocês mesmo alimento para elas. Jesus diz para os discípulos na multiplicação dos pães, eu vou alimentar essa gente. E o que, que ele fala? Fernanda, pastora Fernanda, vai buscar o alimento. Ele vai alimentar ou ele não vai alimentar? Mandou eu buscar os alimentos, parece uma coisa incoerente. Os discípulos viram para Jesus e falam, Jesus, despede essa multidão, despeça, eles mandam todo mundo para casa. Jesus fala: Não, deixa eles aí, vamos dar para eles de comer. E aí, o que, que ele faz? Alisson, vai lá, cara, pega a comida. Imagina os discípulos: Jesus, quem mandou essas pessoas ficar aqui foi você, problema seu, e ema, ema, ema. E Jesus está dizendo assim: Faça a sua parte. Da mesma forma que quando os discípulos falam assim, ó, Jesus, despede esse pessoal para casa, o que, que ele está dizendo? Estão dizendo, isso vai contra a expansão. Contra a multiplicação. Ele está dizendo, Jesus, manda todo mundo embora que a gente quer ficar aqui, não quer ter problema. A gente não quer ter dificuldade, não quer se mover. Para nós está bom aqui, estamos com você, já manda todo mundo embora para casa. Isso é o contrário. Jesus está mandando eles se movimentarem. Não, sai, para, espera aí gente, levanta aí. Sai, Felipe, vai lá. Pega pão e peixe, porque estiver aí. Olha que situação. Eu lembro ano passado, ano passado Deus trouxe uma palavra profética sobre essa casa. Que nós não vamos precisar mais correr atrás de dinheiro, porque Deus vai trazer os recursos que a gente precisa para expandir o reino de Deus. Quando eu falo de dinheiro, não é para pessoas, é para a expansão do reino, amém? Deus falou assim... Eu vou trazer os recursos para essa casa. Você não precisa correr mais dinheiro. Então a gente não precisa mais fazer oferta e dízimo aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus está falando lá. Pastor Rolando. Faz, vai buscar. Vem trazer sua oferta e seu dízimo. Não precisa correr mais atrás de dinheiro não. Mas pastor Rolando. Traz aqui sua oferta e seu dízimo. Faz a sua parte. Agora fazer a nossa parte. Não significa não depender de Deus. Há uma linha muito fina aí. A gente continua dependendo de Deus, descansando em Deus, dentro de um movimento. É diferente. Eu descanso em Deus, que Ele vai prover dentro de um movimento. Os discípulos estão lá, e aí quem tem pão, quem tem peixe, quem tem alguma coisa para comer. Mas eles sabem que o Senhor vai prover, que Jesus vai multiplicar. Ele mandou fazer aquilo. Ele prometeu. Ele disse... Jesus disse, nós vamos alimentar essa multidão. Quantos estão comigo entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não fique parado esperando as coisas acontecerem. Busque no Espírito uma direção de como se mover nesse tempo. Porque, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo ele está em movimento. Quantos entendem? E é Ele que nos transforma, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos motiva. O Espírito Santo está em movimento, então pede ajuda a Ele, Espírito Santo, me ajuda. Vou falar uma coisa para vocês. Durante é, essa semana que eu estou citando para vocês, contando de história, muitas vezes eu não sabia o que orar. E eu falava, Espírito Santo, me ajuda a orar. E a oração para mim estava sendo um movimento. Quantos estão entendendo? A oração é um movimento. E eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a me movimentar em oração e pedir o Espírito Santo ajuda. E o Espírito Santo me falava assim: "Eu sou movimento". E eu tinha a visão do Espírito Santo muito feliz, alegre, dançando na minha frente, ele falava: "Eu sou movimento. Eu sou movimento, filho. Eu sou movimento. Renato, eu sou movimento", o Espírito Santo falava para mim: "Eu sou movimento". E é em meu movimento que eu vou fazendo, é em meu movimento que eu vou agindo, é em meu movimento que os milagres do céu são liberados sobre a tua vida. Segunda coisa, não dê desculpas, abre lá em Marcos 10 comigo, não dê desculpas, Marcos 10 capítulo 10 versículo 47, eu vou ler o 47, o 50 e o 52, porque não vai dar tempo, 47 diz assim, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, o 50... Lançando sua capa para o lado, deu um salto Pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus Jesus lhe disse, vá, no 52 Jesus lhe disse, vá, pois sua fé, o que, que curou ele? A fé Está lá aquele cego, sentado pedindo esmola E ele ouve o barulho e Jesus está passando Jesus está passando aí, Jesus, 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 começa a fazer alguma coisa ele começa a se movimentar, ele levanta, ele é cego gente, ele levanta, tira a capa, joga, sai andando em direção a Jesus, ele é cego, não que cego não anda, mas você entende a dificuldade do processo? Ele entende o movimento importante, ele vai até Jesus, ele poderia ficar assim, ah, que Jesus venha até mim, ele não é o Salvador, o Senhor que vai me curar, que é o Deus que cura, que ele venha até mim, eu vou ficar sentado aqui, se ele quiser me curar, eu já ouvi muito isso, tá, gente? Faça as comparações com a sua vida e com alguma história que você conheça. Se ele quiser me curar, ele faz. Se ele quiser me suprir, ele supre. Ele vai te suprir à medida que você trabalha. Ele vai te subir, suprir à medida que você se relaciona com a pessoa do teu lado. Ele vai te suprir quando você vai no teu GPS. Ele vai te suprir quando você vem na tua igreja. Isso é movimento. É sair do lugar onde você está e falar, Jesus, estou aqui. E Jesus, o que, que ele faz? O que, que você quer? Eu quero voltar a ver. Ele fala, a tua fé. O que, que, que curou ele, gente? De novo. A fé. E o que, que era a fé desse, 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 desse cego? O movimento dele. O movimento dele. Sair do lugar onde ele estava e, e ir em direção a Jesus. Foi isso que curou ele. Cego, vem aqui, a tua fé te curou. Não dê desculpa, porque às vezes, gente, eu quero te dizer uma coisa: às vezes é muito desconfortável, te custa algo. Eu estava lembrando hoje de manhã, quando eu estava olhando aqui a palavra, eu estava vendo, lembrei de João 9. Você lembra aquela outra história do outro cego que Jesus. Dá uma cuspida no chão, faz uma terrinha, coloca no olho dele. E fala assim, agora vai lá se lavar naquele lugar. Foi um processo de movimento para ele receber a cura. E alguém às vezes pergunta, mas se Jesus está aqui, por que ele não está me curando nesse momento? Porque cara, é o seguinte, agora você só está colodinho no teu olho. Agora vai lá se mergulhar lá. É um processo. Deus, Deus ele é, ele tem a forma dele de fazer, mas ele faz e a forma dEle muitas vezes é diferente da nossa forma. A gente tem desejos. A gente quer ver o Espírito Santo agindo de maneiras como a gente gostaria. Mas Ele tem outra maneira de fazer. Ele tem outra maneira de agir. Ele tem a forma dEle. Só não duvide dEle. Se movimente em cima daquilo que Ele prometeu. Você pode dizer amém? Amém. Eu creio eu creio, eu sei que Deus tem palavras de expansão para essa casa de infraestrutura eu fico assim, Deus, o Senhor quer nos levar para outro lugar maior, porque o Senhor vai trazer tanta gente aqui eu, eu tenho preguiça só de pensar, eu falo não, eu vou me movimentar em direção a isso eu vou viver essas, esse milagre da mesma forma que hoje nós estamos aqui eu lembro quando a gente estava lá naquele outro predinho lá e Deus falava assim, eu vou levar vocês para um lugar maior e hoje nós estamos aqui e Deus está falando agora, eu vou levar vocês para um lugar maior ainda e nós estamos dizendo assim, Senhor em nome de Jesus usa a minha vida, eu estou dizendo Senhor usa a minha vida eu vou andar em direção a isso o que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar o que eu preciso dar, o que eu preciso me mover para que isso aconteça eu nunca esqueço uma vez Will Hart ministrando aqui, ele falava assim o Senhor vai te trazer prédios, vai te dar prédios Gente, você acha que eu esqueci disso? Eu tenho uma notícia para dar e Eu não esqueci, está bem anotado Mas não é porque Deus vai me dar prédio Que eu vou ficar assim Senhor, então o dia que o senhor quiser É que eu cego sentado no chão Se o senhor quiser, você se me cura Se o senhor quiser me dar um prédio, você me dá Não, gente Nós vamos atrás desses prédios Nós vamos buscar esses prédios Vamos se conectar com pessoas Vamos doar os nossos recursos financeiros para isso Nós vamos mobilizar para que isso ocorra e no meio desse processo, à medida que eu estou procurando cinco pães e dois peixes, é quando o milagre acontece. É nesse movimento onde eu jogo a capa e eu ando até Jesus, é quando o milagre acontece. Amém. Olha o que eu vou dizer agora. Terceiro ponto, ajude seu próximo. Oh, agora vai. Marcos 2, 3 a 5. Abre lá comigo Marcos 2, 3 a 5. Diz assim, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, ó, vendo a fé deles, o movimento deles, o que eles estavam gerando, o que estava sendo gerado através da vida deles. A unidade, o movimento de unidade, um ajudando o outro. Diz aqui, filho, os seus pecados estão perdoados. E muitas vezes eu reconheço que eu não tenho força para me movimentar. Quantos já se sentiram sem força para me movimentar? Aqui, levanta a mão. Muitas vezes já me senti sem força para me movimentar. Mas nessa hora, apareceu alguém do meu lado. O Norton chegou lá e falou assim, Renato, vamos junto. Vamos começar a andar. Senta nessa cadeira aqui, vou te empurrar. Deita nessa maca aqui. Norton, chegou, Dona Ruth, Dona Cláudia, vamos dar um jeito de carregar essa maca nós três. Vamos levar o Renato até Jesus. E ali a gente experimenta o milagre de Deus. Quando a gente junto se movimenta pelo próximo. Quem está precisando de ajuda para se movimentar, não tem vergonha nenhuma. Mas a gente precisa estar sensível para perceber que a gente pode ajudar alguém a se movimentar. Quantos estão entendendo? Hoje eu lembrei de um monte de gente que precisava de ajuda para se movimentar. E eu fui mandando, era quatro da manhã. E eu mandando mensagem para as pessoas. Só mandando mensagem Eu pensei assim, cara, quem está precisando se movimentar E precisa de ajuda para se movimentar Que está com dificuldade de se movimentar sozinho Eu vou ajudar Ela a se movimentar Mandei mensagem para um monte de gente Umas oito pessoas que, ó, Deus abençoe, tem um versículo para você aqui Mandei um versículo para a pessoa Estou orando por você Ajudando a pessoa a se movimentar Amém? E eu queria concluir dizendo o seguinte. A banda se quiser subir e tocar pode tocar galera. Com a vontade. Ó, é, Mateus 16, 7 a 11. Eu queria terminar com esse trecho. Mateus 16, 7 a 11. Diz assim. Os discípulos começaram a discutir entre si. Por que não tinham trazido pão? Os discípulos estavam lá na viagem no barco. Perceberam que não tinha pão e começaram a discutir, que tinham esquecido o pão. Ao tomar conhecimento do que falava, Jesus disse: Como é pequena a sua fé, porque vocês discutem entre si sobre a falta de pão, ainda não entenderam? Não se lembram dos cinco pães para os cinco mil e dos cestos e, das, e de sobras que recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não consegue entender que estou falando de pão? Repito, tenha um cuidado com o fermento dos fariseus e do sal dos seus. O diabo ele quer de tal forma te envolver com as coisas desse mundo que você se esqueça do que ele está fazendo, do que ele já fez. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que me ajudou muito nessa semana, foi olhar para as coisas que Deus já tinha feito. Ele já fez isso Já fez isso Da onde ele te tirou? Da onde ele te tirou? Zé, da onde ele te tirou? Gabi, da onde ele te tirou? Vocês estão entendendo? Gui, da onde ele te tirou? Você está hoje aqui sentado? Da onde ele te tirou? Glau, da onde ele te tirou? Lembra Começa a lembrar como era a tua vida Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás Lembra hoje o que você está fazendo O que Deus está fazendo na tua vida hoje e, e o que Jesus está falando com esses discípulos é o seguinte... Ó, é o seguinte... Meu, o que vocês estão brigando por causa de pão aí? Lembra lá da multiplicação, lá dos pães? Deus vai prover. Milagre vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Começa a agradecer, fica tranquilo. Mas esse trecho termina dizendo o seguinte... Eu vou dar um pausa antes de ir para o final... Ainda nessa história do pão O que, que acontece lá na multiplicação dos pães E Jesus fala para os discípulos Vai lá ver o que tem de pão e de peixe Gente, Jesus não estava preocupado com a quantidade de alimento que tinha ali Ele fala aqui Gente, não tem a ver com pão Mas tem a ver com movimento Tem a ver com esse movimento de fé De andar sobre essas palavras Tinha a ver você acha que Jesus não sabia que eles achar, iam achar dois peixinhos, ou meio peixe e meio pão? Jesus ele é Senhor, ele sabe todas as coisas. Ah, pastor, precisamos de 10 milhões para construir um prédio maior. Mas, Deus, nós... Mãe, pastor, nós conseguimos juntar esse ano, acho que se a gente fizer um esforço bem grande, todo mundo aqui vai se mobilizar 100 mil reais, pastor. Eu imagino... Essa história dessa forma aqui, contextualizada para os nossos dias. E Jesus dizendo, gente, não tem a ver com dinheiro. Vocês estão preocupados com dinheiro, mas não tem a ver com o dinheiro. E aí, ele continua dizendo aqui, ele fala assim. Como não consegue entender que não estou falando de pão. Repito, tenha cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Porque o que nos impede... De vivermos uma vida de fé São exatamente essas doutrinas que entram no nosso coração e na nossa mente E nos paralisam e nos impedem de ver aquilo que o Senhor pode fazer Os fariseus eram legalistas, religiosos Valorizavam as cerimônias E trazendo para os nossos dias é aquele negócio assim Ah, eu vou nação, hoje é dia de Santa Ceia Eu já vi muita gente falando Pastor, hoje de Santa Ceia, eu não posso faltar Eu fiquei pensando assim, mas se faltar o que vai acontecer? Porque se eu for na Santa Ceia, Pastor, vai acontecer um milagre. Se eu for no culto hoje às nove da manhã, vai acontecer um milagre. São mentiras que o diabo tenta colocar na nossa mente. A gente vem aqui no culto domingo da manhã, porque a gente ama estar tá com os irmãos. Você é louco, eu quero dar risada, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero contar piada. Eu quero. Quando estão entendendo cara estar junto com os irmãos, orando pelos irmãos, abençoando a vida deles. Não tem a ver com vir no culto. São mentiras que o diabo vai colocando, religiosidade. Que o diabo vai colocando no nosso coração. Que é isso que nos paralisa. Achar que a gente vai numa igreja e a gente vai ser abençoado por causa da igreja. A gente é abençoado por causa de Jesus Por causa desse movimento de vida Que o Espírito Santo gera dentro de nós Na nossa casa, na sala da nossa casa Quando a gente está gritando Glória a Deus, venha a tua glória E enche esse lugar E traz luz sobre a minha escuridão Traz luz sobre a mentira Do diabo na minha vida Vem com tua glória Jesus Entra no meu quarto Entra com a tua glória no meu coração é isso, isso que gera movimento, isso que gera ação, que gera milagres, não tem a ver com pão, tem a ver não, se engane com as doutrinas dos fariseus, ou dos saduceus, que era a doutrina que falava dos bens materiais, da racionalidade, quero dizer uma coisa não é, se pode ser o melhor conhecedor de tudo, mais inteligente do planeta, só Vai te impedir de ver o sobrenatural Acontecendo na tua vida Em que sentido? Não que estudar não é importante Nós precisamos estudar Formar os melhores naquilo que nós fazemos Mas a gente não pode deixar Isso controlar quem nós somos é. O nosso Deus é sobrenatural isso aí. É isso aí Está, Vocês estão entendendo queridos? A gente precisa compreender isso Não é o quanto de dinheiro que você tem Que vai salvar a tua vida não é. Não deixe centrar no teu coração uma busca por dinheiro que te impede de enxergar que o Deus o Deus, o teu Deus pode fazer, pode te dar sem você ter dinheiro nenhum. É o nosso Deus. É o Deus que eu creio. É o Deus que eu falei que eu busco a ele em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Pode ter dinheiro? Pode ter conhecimento, mas isso não pode impedir você de crer no poder sobrenatural de Deus. Isso não pode impedir de você viver os milagres. Você pode vir na igreja, mas isso não pode impedir você de viver os milagres. Você pode ir no teu GPS, mas isso não pode impedir você de viver os seus milagres. No sentido de que aquilo é o fim da tua vida. Não é o nosso fim, é Jesus. Deixa essas doutrinas entrarem, não deixa as ideologias entrarem, não deixa o diabo. Gente, quando essas coisas entram dentro de nós, é que a coisa desanda, é quando a coisa para, para de funcionar, é quando você está, fica estagnado. Você acha que o dinheiro é a tua proteção, é a tua segurança, não vai faltar nada para você. Eu conheço muita gente que não tem dinheiro nenhum e não está faltando nada para ela, e tem, conheço muita gente que tem dinheiro e está faltando tudo para ela. Não deixe essa mentira entrar na tua vida Estuda Faça a sua parte Trabalhe, se movimente Movido pelo Espírito Santo de Deus Como estão entendendo? Não, não me interprete mal não, tá gente? Tenho duas faculdades Tenho três pós-graduações Trabalhei muito na minha vida Não entenda mal o que eu estou querendo dizer, não deixe a tua racionalidade impedir ou atrapalhar aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Você pode dizer amém?